0: Tippen, Tasten, Funken,
1: Radio.
2: Aus
0: Print nach mehr.
1: IZ3W on Air. IZ3W, die nord-südpolitische Zeitschrift. IZ3W on Air. on air.
2: Einen schönen Nachmittag aus dem Studio von RDL. Ihr hört den Süd-Nordfunk, die IZ3W-Magazinsendung. Über Jahrzehnte fanden in deutschen Städten koloniale Aktivitäten statt. Das Erbe dieser Zeit lagert in Museen oder wurde in Denkmälern und Straßennamen festgehalten. Postkoloniale Initiativen setzen sich indes für ein dekolonisierendes des Denkens ein. Nicht nur in Städten, die als Zentren der Akteure des deutschen Kolonialismus gelten können, wie Hamburg, Berlin oder München. Nein, auch in kleineren Städten haben sich zahlreiche Initiativen gegründet. Heute am Mikro. Von die Martina.
3: Alles, 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 alles. Jesus, alles, 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 alles.
2: In Karlsruhe wird die Initiative Stoffwechsel-EV morgen mit einer Bildungsaktion auf den kolonialen Kontext der Stadt aufmerksam machen. Gegen Ende der Sendung hören wir ein Interview mit Werner Kersting. Zudem stellen wir den Audioguide auf postkolonialen Spuren in Freiburg vor. Ein Hörspaziergang. Und ihr hört hier den Song Isweleto, ein traditionelles Lied auf Zulu aus Südafrika, hier eingesungen von Rob Bennett, der in diesem Lied übrigens alle Stimmen selber eingesungen
3: hat. Is well, is well, is well.
2: Seit nunmehr zehn Jahren recherchiert Freiburg postkolonial.de zu kolonialen Geschehen in Freiburg. Der Südnordfunk wirft heute mit einem längeren Interview mit Heiko Wegmann Schlaglichter auf die Frage, wie der Kolonialismus das Denken in dieser Stadt bestimmt hat. Heute sprechen wir noch mal über die letzten zehn Jahre oder über deine Sicht auf zehn Jahre Freiburg Postkolonial, eine Initiative, die sich hier in Freiburg aufgrund der deiner Interessen vor allen Dingen auch gegründet hat. Was war die Motivation in Freiburg, was ich jetzt eher für eine Provinz in Sachen Kolonialismus, deutschem Kolonialismus halten würde, genau zu diesem Thema hier zu recherchieren?
4: Für mich war genau diese Frage der Provinz das Interessante, weil es viele Wissenschaftler gibt, gerade so aus dem Bereich der postkolonialen Theorie, die vor über zehn Jahren schon gesagt haben, dass der deutsche Kolonialismus völlig unterbewertet ist und dass ja viel stärker in die Vorstellungswelten der Deutschen und auch in die Realitäten eingedrungen ist, als man das heute erinnert. Und dann habe ich gedacht, dann muss man das auch gerade in der Provinz mal nachweisen können. Also nicht in Hamburg, Berlin oder Bremen, jetzt eher den Metropolen für Handel, wo politische Entscheidungen getroffen wurden, sondern eben auch da ein bisschen weiter weg, ohne die großen Häfen. Ich
2: kann mich erinnern an erste Radiosendungen zu Freiburg Postkolonial und auch Umfragen, die wir in Freiburg gemacht haben. Was wissen Sie über deutschen Kolonialismus? Darüber wird allgemein ja nicht besprochen, besonders viel gewusst, weil das auch nicht Thema in der Schule ist. Das Projekt selber richtet sich auch ein Stück weit gegen dieses Vergessen dessen, was passiert ist. Warum und wie?
4: Zum einen gibt es die konkrete historische Recherche, also zu gucken, welche Personen aus Freiburg sind in die Kolonien gegangen, was haben sie dort gemacht. Und dann eben auch, das ist der spezielle Aspekt, was haben sie denn gemacht, als sie wieder hier waren? Inwieweit haben sie ihre kolonialen Erfahrungen hier verbreitet? Was haben sie für ein Bild von den Kolonien abgegeben? Das ist also diese Realgeschichte, sagen wir mal. Dann gibt es natürlich die Frage der Debattenkultur. Also wie weit wurde beispielsweise in den verschiedenen Freiburger Zeitungen berichtet über den Kolonialismus, über die Rolle Deutschlands und vielleicht auch über die Rolle der Freiburger und äh, welche Vorstellungen wurden da eigentlich kolportiert. Was war wichtiges Wissen, was
2: damals vermittelt wurde und vielleicht heute auch noch von Relevanz ist?
4: Das, was dort äh, für ein Bild eigentlich von Afrikanern und insgesamt äh, von Menschen und Bevölkerungen in der sogenannten Übersee produziert wurde, damit verbunden eine Gegensatz zwischen Zivilisation und Unzivilisiertheit, jetzt mal ganz grob gesagt, da gibt es natürlich ganz viele Schattierungen. Aber so allgemein dieses Bild, wie es sich an der Uni zum Beispiel in der Anthropologie ausdrückte, dass man halt davon ausging, bei den Rassenanthropologen, die Weißen seien, die höchsten äh, Geschöpfe der Entwicklung. Und das könne man nun anhand von Schädeln und äh, Muskeln und Nasen und Ohren und so weiter nachweisen. Das sind natürlich Bilder, die vielleicht nicht so eins zu eins heute mehr weiter existieren, aber die, ich glaube, die auf eine bestimmte Art doch immer wieder irgendwo hochkommen. Ja, gerade Zivilisation und Nichtzivilisiertheit, Kultur und Unkultur, das Wilde, das nicht wilde also ein klassisches Beispiel dafür ist eigentlich die Werbung für Reisen. Wie wird Afrika Dargestellt oder wird überhaupt von einzelnen Ländern im Wesentlichen ausgegangen oder wird es ganz oft so als Kontinent einfach, äh, der ländlich ist und durch Natur, ähm, The Big Five äh, definiert wird?
2: The Big Five, damit sind hier nicht etwa die fünf Dimensionen der Persönlichkeit in der Psychologie gemeint. Es geht vielmehr um fünf Großwildarten, nämlich Büffel, Elefant, Löwe, Nashorn und Leopard. Sie waren zur Zeit des Kolonialismus unter den Großwildjägern besonders begehrt. Noch heute wird mit diesem Bild nicht nur im Jagdtourismus für Destinationen in Afrika geworben, sondern auch für entwicklungspolitische Kampagnen in Deutschland, so im Jahre 2013. Zumindest wagte das der ehemalige Minister des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung, Dirk Niebel, und warb mit Wildtieren bebilderten Internetkampagne für fünf Ziele der deutschen EZ, zum Beispiel Armutsbekämpfung. Das mag ein besonders peinlicher Ausdruck Ausrutscher gewesen sein, der zum Glück auch nicht unkommentiert blieb. Zum Beispiel hat die Zeitschrift in Cota und der Afrikarat entsprechend harsch hier kritisiert. Doch Ausrutscher wie diese zeigen auch, wie tief das koloniale Denken bis heute die europäische Wahrnehmung des afrikanischen Kontinents bestimmt. Mit Sicherheit ein Erbe des Kolonialismus. Der Audioguide auf postkolonialer Spurensuche in Freiburg ist ein für Smartphones und Tablets mobil einsetzbarer Hörspaziergang. Die erste Station darin widmet sich diesem Thema, der Blick als Spektakel.
5: Gambrinus Halle. Neun Indianer vom berühmten Stamme der Chippewas. Die Schaustellung beginnt am Anfang einer jeden Stunde. Bei günstiger Witterung finden die Zuschaustellungen im Gambrinusgarten statt.
6: Freiburger Zeitung, 16. August 1882
5: Entrée 50 Pfennige Dokumente bezüglich Echtheit der Indianer liegen dem verehrten Publikum zur Einsicht an der Kasse vor.
0: Eines der wichtigsten Instrumente weißer Dominanz ist der Blick. Völkerschauen. Völkerschauen in Freiburg. Spektakel zur Festigung kolonialer Herrschaft. Auf dem Karlsplatz, im Stadtgarten, in der Grambrinushalle, halle auf dem Stühlinger Kirchplatz.
1: Man wollte mir immer das Baströckchen anziehen, schreibt Theodor Michael in seinem Buch. Deutsch sein und schwarz dazu – so wie er haben hunderte Menschen nicht-europäischer Herkunft in Kolonialausstellungen authentische Figuren aus der neu beherrschten Welt darstellen sollen. Teufelstänzer, Zauberer,
0: Schlangenbeschwörer, Eingeborene. Eingeborene Da Weiße nirgendwo Eingeborene sind, werden mit dem Begriff Assoziation von Primitivität und Rückschrittlichkeit aufgerufen
7: wie Rassismus aus Wörtern spricht.
6: Kerben des Kolonialismus
5: im Wissenschaftsarchiv deutscher Sprache. Singalesen-Karawane beim neuen Schulhaus Freiburg. Während der Messe, abends 7 Uhr. Freiburger Zeitung, Tagesausgabe.
7: 19. April 1888.
1: Seit 1870 finden in Europa Völkerschauen statt. Auch in Freiburg wurden mehrere Vorstellungen organisiert. Auf dem Karlsplatz, im Stadtgarten, in der Grambinushalle, im Alten Kolosseum, in der Humboldtstraße und auf dem Stühlinger Kirchplatz.
5: Ceylon, seine Wunder. Schluss, unwiderruflich, Sonntag, 29. April. 22 Singalesen, Eingeborene der Insel Ceylon mit ihren Hauselefanten. Teufelstänzer, Zauberer, Schlangenbeschwörer, das kleinste singalesische Zwergenpaar.
6: Freiburger Zeitung, 26. April 1888
2: Völkerschauen waren nicht nur Massenveranstaltungen der Metropolen, sondern ein flächendeckendes Phänomen, das... Nachhaltige Spuren im europäischen Geistesleben des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hinterließ.
5: Freiburger Zeitung, 21. Oktober 1885 In der dazu erbauten Bude auf dem Karlsplatz, nachmittags 3 Uhr anfangend, Kongo-Negertruppe aus dem Kamerungebiet in Afrika in ihren nationalen Tun und Treiben nach Landessitten und Gebräuchen. Die Direktion, 21.10.1881.
1: Teils waren in den Schaubuden kleine Gruppen für ein Höllenspektakel engagiert, heißt es in einer Studie über Völkerschauen in Freiburg. Sie mussten trommeln, krakielen und springen, als ob sämtliche Stämme Nigerias oder des Kongo in einem künstlerischen Wettbewerb stünden.
2: Möglichst exotisch und doch ganz einfach sollten sie sein, die als Eingeborene bezeichneten. Auf Völkerschauen war ihre Aufgabe, archaische Lebensweisen vorzuführen, in einer karnevalesken Verkleidung ein möglichst primitives Verhalten an den Tag zu legen. Denn die Schaulustigen wollten echte Fremde sehen, so authentisch wie möglich.
0: Authentisch das Wort besagt im Sprachgebrauch, dass jemand oder etwas weiße Erwartungen vollständig erfüllt hat.
7: Wie Rassismus aus Wörtern spricht.
0: Das Prädikat authentisch kann nur von Weißen verliehen werden. Eine Person, die das Wort authentisch gebraucht, besagt, dass sie sich als Prüfinstanz versteht. So transportierten
2: die authentisch Ausstaffierten in Sackleinen und Leder, oft auch bunt verkleidet oder gar halb entblößte Statisten, die Botschaft der Andersartigkeit. Indem sie so Primitivität verkörperten, nährten sie bei den am Zaun stehenden, bezahlenden Schaulustigen die Idee der Gegensätzlichkeit von Natur und Kultur. Die Inszenierung in Völkerschauen pflegte die Illusion einer Unterentwicklung auf der einen und der Zivilisiertheit auf der anderen Seite der Bühne. Der europäischen Vorstellung von der vermeintlichen Geschichtslosigkeit der anderen wuchsen Flügel.
0: Afrika wurde gerne als niedrigste Entwicklungsstufe oder vollständig außerhalb von Zeitlichkeit und Geschichte verortet. Jenseits des menschlichen Kontinuums.
2: Alles, was längst aus der Moderne und aus dem von Rationalität geprägten Denken und Handeln verbannt war, hofften die Europäerinnen in den zur Schau gestellten Anderen wiederzufinden. Wildes, Emotionales, Sinnliches, Nicht-Definierbares.
5: Welch farbenprächtige Bilder entrollen sich im Riesenzelt der Hagenbecks jenseits der dreisam ein wundersames Land ist uns dort um tausende Meilen nahe gerückt. In stummer Betrachtung versunken, staunen wir bald über die ruhig verrichteten Herkulesarbeiten der gelehrigen Elefanten.
0: Schauen bedeutet bestimmen. Angeschaut werden bedeutet bestimmt zu werden
5: zierlichen Schriftzüge der auf Aloe-Blättern geschriebenen Visitenkarten bekunden einen hohen Bildungsgrad des singalesischen Volksstammes. Freiburger Zeitung, 26.
7: April 1888, Tagesausgabe.
1: Die ZuschauerInnen entrichteten ihren Obolus an der Kasse und erwarben damit die Möglichkeit, einen geografisch und kulturell anders markierten Raum zu betreten. Den schwarzen Erdteil, das afrikanische Lager oder das wundersame Land, das um tausende Meilen nahegerückt war.
2: Zum Berühren nah und doch weit genug entfernt vom eigenen Alltag hatten die Völkerschauen eine doppelte Wirkung. Zwischen Bewunderung und Abscheu bildete sich eine Sicht auf die
0: Fremdlinge als unvollkommene Menschen. Zur Erklärung der eigenen Position in der Welt entwickelte Europa eine evolutionäre Erkenntnistheorie, die noch nicht entwickelte Geschöpfe brauchte, um sich selber zu begründen. So setzte man die anderen in einen vorgeschichtlichen Kontext. In 100 Jahren ist da sicherlich viel passiert in den
2: Bildern, aber es sind auch Wahrnehmungsmuster geprägt worden, die vermutlich bei bestimmten Gelegenheiten auch immer mal wieder greifen.
4: Mir ist es auch gerade in den letzten Tagen öfter begegnet, vielleicht auch vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingskrise, dass alte Menschen, die irgendwo gerade in meiner Umgebung waren, auf der Straße auf einmal wieder von Negern gesprochen haben. Also so, da kommen jetzt diese Bilder auch wieder hoch. Da sieht man, wie, wie stark sowas aktualisiert werden kann.
2: Also die Debatte um das N-Wort, die ist dann einfach in dem Moment oftmals wieder in Vergessenheit geraten. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die wirklich aufwendige Recherchearbeit über zehn Jahre. Wie hat man sich das vorzustellen? Wo hast du da angefangen zu recherchieren? Und was waren vielleicht auch wirklich wichtige Funde, die dich dann irgendwie weitergebracht haben, so im Sinne eines Durchbruchs oder hier in die Richtung muss ich weiter recherchieren?
4: Es gibt zur Kolonialgeschichte hier im lokalen Rahmen keinen zusammenhängenden Quellenbestand, den man jetzt einfach aufsuchen und auswerten könnte. Das wäre schön gewesen. Deswegen hat es relativ lange gedauert, bestimmte Archivalien zusammenzutragen. Quellen im Stadtarchiv, zum Teil im Staatsarchiv. Bis hin zum Bundesarchiv, äh, beispielsweise in den Protokollen der Deutschen Kolonialgesellschaft, wird da Freiburg erwähnt, dass die Ortsgruppe mal irgendwas beantragt hat oder sich an Debatten beteiligt hat oder ob es da Mitgliederlisten gibt oder ähnliche Geschichten. Das ist so der Bereich der äh, Quellen im engeren Sinne. Für mich eine ganz wichtige Informationsquelle ist aber auch äh, das Zeitungswesen, also die verschiedenen Freiburger Zeitungen auf Kolonialberichterstattung im Allgemeinen, dann speziell in Bezug auf deutschen Kolonialismus und dann natürlich eben immer mit der Frage zum Lokalbezug hin auszuwerten. Sei es Veranstaltungsberichte, dass die Kolonialbewegung Vorträge äh, abhält, beispielsweise Kolonialoffiziere, die über ihre Erfahrungen in bestimmten Ländern oder Kriegen referieren, Wer tritt da auf? Und wie berichten nachher die Zeitungen darüber? Gab es eine Resonanz? Waren die Vorträge gut besucht oder nicht? Und wie wird das kommentiert?
2: Da tauchen wahrscheinlich dann auch immer wieder neue Namen und neue Personen auf, an denen man weiter recherchieren kann. Du hast ja dieses Jahr dich auch nochmal explizit mit der Berichterstattung über den sogenannten Maji-Maji-Krieg in Tansania beschäftigt. Wie wird dort dieses koloniale Projekt oder auch die Kriegsführung aus der Kriegsberichterstattung heraus äh, dargestellt? Und umgekehrt auch, wie werden diejenigen, die antikolonialen Widerstand geleistet haben, in der Berichterstattung? Berichterstattung um diese Zeit in der Freiburger Zeitung zum Beispiel beschrieben.
4: Es ist so, dass der Majimaji-Krieg einer der größten deutschen Kolonialkriege war ab 1905. Er stand aber schon zeitgenössisch sehr im Schatten des Herero- und des Nama-Krieges in Deutsch-Südwestafrika. Nichtsdestotrotz hat die Freiburger Zeitung interessanterweise relativ viel auch über den Majimaji-Krieg berichtet. Also das ist so ein Forschungsergebnis, das erstmal überraschend war, weil äh, es andere Studien über die großen deutschen Zeitungen gibt, wo drin stand, äh, dass dort vergleichsweise wenig berichtet worden wäre. Und da ist es so, das ist eigentlich auch beispielhaft dafür, wie insgesamt berichtet wurde. Die Afrikaner, die gegen die Deutschen gekämpft haben, gegen die deutsche Kolonialherrschaft, wurden eigentlich rundweg delegitimiert. Das waren äh, faule, brutale, wilde Krieger, Plünderer, äh, eben Aufständische, äh, so wurden sie bezeichnet, äh, so wurden sie gesehen. Man hat also nicht versucht, aus deren Perspektive wirklich äh, zu fragen, ja, was hat jetzt zu diesem Aufstand oder man muss eigentlich sagen Krieg geführt, Natürlich hat man sich schon auch Gedanken gemacht über die Gründe des Aufstandes, aber die wurden dann eher wieder eben rassifiziert oder im Sinne einer ja, allgemeinen menschheitlichen Entwicklung als notwendiges Übel gesehen. Nach dem Motto, ja, das ist schon klar, dass die dagegen rebellieren wollen, wenn sie jetzt zur Arbeit erzogen werden. Aber äh, da muss man halt hart durchgreifen und dann bleibt es in Zukunft auch aus und dann wird ihnen die deutsche Herrschaft auch Wohlstand bringen. So eine sehr einseitige Sichtweise. Sicher gab es auch da dann mal Unterschiede, wie hart man jetzt vorgehen solle, so wie es das auch beim Herero-Krieg gab. Aber es waren schon auch sehr radikale Positionen vertreten, beispielsweise von dem ehemaligen Gouverneur Deutsch Ostafrikas von Liebert der nach dem Ersten Weltkrieg auch mal zeitweise in Freiburg gelebt hat und hier für den Alldeutschen Verband agitiert hat, der also für ein sehr massives äh, Vorgehen plädierte.
2: Gab es auch Widerstand gegen das koloniale Projekt in Freiburg? Ist dir da bei den Recherchen was untergekommen?
4: Es ist so, dass das sehr schwierig zu ermitteln ist. Also die Meinungsführerschaft in Freiburg war nicht gegen das koloniale Projekt. Also wenn man sich das mal nach verschiedenen Milieus anguckt, das, äh, sagen wir mal, nationalliberale Milieu hat das halt sehr stark getragen. Im katholischen Milieu ähm, gibt es, sagen wir mal, Nuancen. Die Katholiken wurden ja 1906, 1907 auch stark von den Nationalliberalen beschimpft, dass sie nicht kolonial genug seien und da hat der spätere Reichskanzler Konstantin von Fehrenbach beispielsweise eine Verteidigungsrede hier in der Stadthalle gehalten, wo er sagt, sie sind im Prinzip schon für Kolonialismus, zumindest jetzt, wo es Kolonien gibt, muss man damit auch vernünftig umgehen und so weiter. Und sich aber gegen bestimmte Auswüchse verwehrt. Oder manchmal sind es auch einfach haushaltspolitische Argumente, dass man nicht der, der Reichsregierung irgendwie einen Freifahrtschein für unerdenkliche Kosten Geben wolle. In diesem Reichstagswahlkampf 1906, 1907 gibt es auch Flugblätter der SPD in Freiburg, die sich gegen den Kolonialismus, zumindest in dieser Form, wendet. Das ist da schon deutlich schärfer, wo halt gesagt wird, die Arbeiter haben überhaupt nichts davon und die Afrikaner werden nur ausgepeitscht und ausgebeutet. Das ist dann so die Kritik der SPD. Aber man kann in der Freiburger SPD nicht so viel ansonsten das als Thema entdecken. Die SPD-Zeitung Volkswacht gab es auch erst ab 1910. Da waren die größten Kolonialdebatten dann schon gelaufen. Die haben das eher ignoriert, das Thema, würde ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall noch eine Frage, dass man da mal an zusätzliche Quellen kommt, wie das so in Arbeiter- und Arbeiterinnenkreisen angekommen ist und debattiert wurde.
2: Wir hatten es eben von der Kriegsberichterstattung aus dem Maji-Maji-Krieg, aber auch bei allen anderen Quellen hast du ja vermutlich hauptsächlich eben Zitate von Personen lesen können, die diesem kolonialen Gedanken doch sehr angehangen sind. Und vermutlich wenig bis gar nichts von denjenigen, die Opfer waren, von denjenigen, die vielleicht auch antikolonial gedacht haben oder sogar im antikolonialen Widerstand Tätig waren. Das ist ja eine gewisse Sprachlosigkeit derer, die von dem deutschen Kolonialismus betroffen waren. Inwieweit wiederholt sich diese Sprachlosigkeit auch in der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte?
4: In den zeitgenössischen Quellen zu Freiburg ist das tatsächlich ein Problem, dass man da bisher relativ wenig diese Breite auch der Kritik nachverfolgen kann. Man kann das ein Stück weit umgehen, indem man dann wiederum das kontextualisiert und Quellen einbezieht, die jetzt nicht Freiburg-spezifisch sind. Also August Bebel hat sich ja im Reichstag äh, geäußert zum Thema Kolonialismus, auch relativ scharf. Äh, Rosa Luxemburg ist zeitgenössisch. Da gibt es schon verschiedene Stimmen. Es gibt dann auch in den 1920er-Jahren eine internationale Liga gegen koloniale Unterdrückung schon, wo sich auch Afrikaner in Deutschland engagieren. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, zu gucken, wann waren Vertreterinnen beispielsweise von bestimmten Komitees, von Nachfahren, von Opfergruppen jetzt in den letzten Jahren in Freiburg und wie haben die sich dazu geäußert und verhalten. Und das heißt, das ist ganz wichtig, die Kritik jetzt auch aus den Ländern gegebenenfalls transparent zu machen.
2: Das ist der Song Refugee von Raga Bund aus dem Jahr 2012 aus Köln.
6: 70 Jahre sind zu wenig und zu viel. Wir wollten anders sein, noch Zeit verwischt das Ziel. Das Leben macht uns hart, und nimmt uns Mitgefühl. Heute ist ein Flüchtling nicht mehr Mensch, sondern zu viel. Wir bauen Mauern und lauern, ist keiner krank. Wir führen Krieg und wollten aus dem fremden Land. Wir schotten uns ab, doch die Antwort kommt doch prompt. Wer weiß, vielleicht sind wir schon morgen wieder ganz zu gehen, zu fliehen, verlassen, um
3: weit weg, weit fort, Refugee am fremden Nord. Die Grenzen in Europa von Frontex bewacht. Unser Wohlstand wird verteidigt, jeden Tag, jede Nacht. Werden Suchende nach Schutz gewiesen weggebracht. Ein Mensch, der Hilfe sucht, wird illegal gemacht. Asylbewerber, Flüchtlinge, Migranten nennt man sie. Die Not rapiden Dreck, Repression, Hunger, Krieg. Die Geschichte in Europa sagt doch das in Berlin. Doch das ist lange her, uns es gut wie im Prinzip. Verstärkt, Gefangene inhaftiert. Um jeden Preis wird die Zuwanderung blockiert. Eine Armee aus Polizei, Grenzschutz und Militär. Menschen auf der Flucht, ertrinken im Mittelmeer. Hast du nichts zu verlieren, setzt du dein Leben ein. Halt. Die
2: massiven Flüchtlingsproteste in Berlin und Bayern haben uns zu diesem Song inspiriert. Das schreibt die Band Ragabund, von dem dieser Song ist. Ihr hört den Südnordfunk, die IZ3W-Magazinsendung auf auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Der koloniale Gedanke wurde in Deutschland auch nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und damit nach dem Ende des Besitzes von kolonialen Territorien aufrechtgehalten. Insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus lebten koloniale Ansprüche und kolonialrassistische Ideologien wieder auf. Man spricht hier auch von Kolonialrevisionismus. In Karlsruhe etwa wurde 1937 ein afrikanisches Viertel mit entsprechenden Straßennamen eingeweiht. In Freiburg 19 1935 eine Kolonialeiche gepflanzt.
5: Als Abschluss der großen Kundgebung des Reichskolonialbundes wird vor der neuen Universität in Freiburg eine Eiche gepflanzt, deren Wurzeln gebettet werden in afrikanische Erde, die von den gefallenen Grabstätten in Deutsch-Südwestafrika entnommen ist. Pflanzung der Kolonialeiche, Freiburger Zeitung,
7: 16. Juni 1935.
5: So wird die Eiche in afrikanisch deutschen Bodenwurzeln ein Symbol der Vereinigung des Mutterlandes bei den uns rechtmäßig zugehörigen deutschen Kolonien. Die Pflanzung der Eiche wird der Präsident des deutschen Kolonialkriegerbundes, Reichsstatthalter Ritter von Epp, vornehmen.
0: Pflanzung der Kolonialeiche Hitzige Reden vor der Universität. Ort, Platz der Universität und ehemaliges Wertmannhaus.
1: Mitte Juni 1935 kamen die Mitglieder des Reichskolonialbundes in Freiburg zu ihrer Jahrestagung zusammen. Auf dem Programm der mehrtägigen Veranstaltung standen, neben zahlreichen Sitzungen der angeschlossenen Verbände, unter anderem ein kolonialer Werbeabend im Paulussaal und eine Kolonialausstellung in der städtischen Festhalle. Die, wie es offiziell hieß, koloniale Kundgebung auf dem Münsterplatz mit anschließender Pflanzung einer Kolonialeiche vor der neuen Universität auf dem Wertmannplatz kann als propagandistischer Höhepunkt der Tagung gelten. So geschah es am 16. Juni 1935.
5: Pflanzung einer Kolonialeiche in afrikanischer Erde dieser symbolische Akt, der die unauslöschliche Verbundenheit des Heimatlandes mit seinen Kolonien, das Herauswachsen des deutschen Volkes zu Kraft und Stärke, Geschlossenheit und Einigkeit darstellt. Dann schritt der Bundesführer noch einmal die Front seiner Kolonialkrieger ab. Freiburger Zeitung, 16. Juni 1935
1: Die Freiburger Kolonialeiche stand im Bereich der heutigen Abbiegespur vom ehemaligen Werderring, der heutigen Wertmannstraße Richtung Rempattstraße oder Fußgängerinsel. Nach Angaben des Fotoarchivars des Stadtarchivs wurde die Eiche später vor die Hindenburgschule am Holzmarkt verpflanzt, dem heutigen Goethe-Gymnasium.
8: Auf dem Kolonialkriegertag, der wenig später am 30. Juni in Berlin abgehalten wurde, äußerte Ritter von Epp, dass in Freiburg bei der Pflanzung der Kolonialeiche deutsche Erde zu deutscher Erde gebracht worden sei.
5: Freiburger Zeitung,
7: 16. Juni 1935
5: Im Boden zwei Erdteile stehen, die Wurzeln des Baumes, im historischen Heimatboden des alten Kulturlandes der Rheinebene und im Sande, den alte Kolonialkrieger aus Südwest eigens zu diesem Zweck vom historischen Boden vom Nautilus bei Lüderitzbucht nach Deutschland gesandt haben.
1: Die Lüderitzbucht, benannt nach dem Bremer Kaufmann und Tabakhändler Adolf Lüderitz. Er verkaufte 1885 das Gebiet um die Bucht an die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika.
0: Ein Aufstieg erlebte der Ort 1904 mit der Stationierung deutscher Schutztruppen zur Niederschlagung des Aufstandes der Nama. Traurige Berühmtheit erhielt die Stadt für das zu jener Zeit auf der vorgelagerten Haifischinsel errichtete Konzentrationslager, in der hunderte Menschen unter deutscher Zwangsarbeit den Tod fanden.
8: Möge dieser Baum als Sinnbild der alten deutschen Kraft wachsen und stark werden und möchten seine Zweige der einst wieder deutschen Geschlechtern Schatten spenden, die einen deutschen Kolonialbesitz als etwas Selbstverständliches wiedererleben.
1: Deutsche Kraft, deutsche Geschlechter, deutscher Kolonialbesitz Das Pflanzen eines Baumes war mitnichten als Freundschaftsritual gedacht, sondern als Besitzmarkierung. Als Demonstration von Macht zur Vorführung von Ohnmacht. Boden, historischer Boden, historischer Heimatboden, Blut und Boden. Die Pflanzungen von Kolonialeichen, wie die in Freiburg, fanden auch in anderen Städten statt: Bernburg an der Saale
6: 1924, 1924.
1: Gladbeck
2: 1924. 1924
6: Leipzig 1924
2: Nordhausen 1924 und
6: Königsberg heute Kaliningrad
1: 1927,
6: 1927.
1: Anlass boten die fast jährlich in jeweils wechselnden Städten abgehaltenen Kolonialtagungen oder die Reichstreffen der Kolonialkriegervereine. War kein Kolonialdenkmal vorhanden, welches bei Propagandaaufmärschen zu Kranzniederlegungen genutzt werden konnte, behalf man sich gerne mit der Pflanzung eines solchen kolonialen Erinnerungsbaumes.
0: Als öffentliche Erinnerungsorte sind Straßennamen Teil des Weißen Deutschen Wissensarchivs. Sie tragen die Erinnerung der Geschichte in die alltägliche Gegenwart.
2: Das schreiben Autorinnen des Buches Wie Rassismus aus Wörtern spricht Kerben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutscher Sprache. Herausgegeben von Susan Arndt und Nadja Ofuatej-Alazar. Zahlreiche Autorinnen der postkolonialen Theorie zeigen in dem Nachschlagewerk auf, wie weiße Europäerinnen kolonialistisches und rassistisches Denken erschaffen und in Begriffen konserviert haben, die bis heute wirkungsmächtig sind. Das Buch ist mit seinen über 100, nein, 700 Seiten, ein recht unbequemes, aber ebenso wichtiges Nachschlagewerk. Erschienen übrigens im unrast Verlag in Münster 2011. Wir sprechen mit Heiko Wegmann über die Initiative Freiburg Postkolonial, die nun seit zehn Jahren existiert. Es gibt auch in vielen anderen deutschen Städten postkoloniale, kritische Initiativen. Inwieweit lernt ihr voneinander?
4: Das ist natürlich sehr wichtig, dass man sieht, dass man da nicht alleine steht mit irgendeinem Thema, das man sich nur irgendwie überlegt hat und das interessiert sonst niemanden. Gerade auch in Zeiten, als es in Freiburg noch sehr, sehr schwer war, dieses Thema überhaupt äh, bekannt zu machen, war das natürlich immer ganz gut, auch darauf hinweisen zu können, dass es solche Initiativen auch in anderen Städten gibt. Und je näher die an Freiburg ranrücken, äh, desto mehr kann man sich natürlich dann auch nochmal über regionalgeschichtliche Zusammenhänge austauschen. Beispiel Straßennamen, davon ist Freiburg ja, wie gesagt, jetzt nicht so stark betroffen. Aber wenn man natürlich in einer Stadt zu Karl-Peters recherchiert, weil es da eine Karl-Peters-Straße gibt und dann sieht, äh, da haben jetzt schon in fünf anderen Städten Leute vorgearbeitet und Dossiers erstellt, wer war das eigentlich und äh, wie sollte man damit umgehen, wenn dort Erfahrungen damit vorliegen, wie Anwohner äh, argumentieren, wie die Stadtverwaltung argumentieren dann ist das natürlich von einem großen Vorteil, wenn man da dann einfach schon ein bisschen vorbereitet ist, wenn man in solche Debatten reingeht. Es
2: gibt die Seite freedomroads.de. Auf dieser Seite ist auch Freiburg mit Straßennamen zu finden. Umbenennungsaktionen hat es allerdings in Freiburg zumindest offizieller Art noch nicht gegeben. Das ist richtig.
4: Es gibt aktuell tatsächlich eine Debatte in Freiburg, beziehungsweise im Moment wird eine Studie erstellt, die wahrscheinlich auch noch dieses Jahr präsentiert wird, in der es darum geht, wie eigentlich die ganzen Straßen zu ihren Benennungen gekommen sind, welche Bedeutung sie haben und welche Straßen kritisch zu sehen sind. Es gibt einen Beirat, der, der das aktuell äh, diskutiert und dann eben die Ergebnisse vorstellen wird. Ich nehme an, dass dort auch koloniale Konnotationen mit benannt werden. Es ist in Freiburg im Unterschied zu anderen Städten so, dass es hier auch nicht ein koloniales Viertel richtiggehend gibt, wie beispielsweise in, in München oder in Berlin. Insofern hat sich hier auch nie so ein großer Widerstand dagegen geregt. Allerdings ist mir bekannt, dass äh, irgendwelche Aktivisten im Jahre 1991 schon mal irgendwie so eine Art subversive Spaßaktion gemacht haben, und die Wilhelmstraße nach Jakob Morenga umbenannt haben.
2: Jakob Morenga war.
4: Ja, so eine Art Nationalheld in Namibia, der halt äh, hart gegen die Deutschen gekämpft hat.
1: Winterer Straße, Friedrich Moltke Straße, Wertmannplatz, Eckerstraße, Admiral Spee Straße.
6: Am 25. August 1936 schrieb der Freiburger Oberbürgermeister Dr. Kerber auf Anfrage an die oberbadische Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft. Die Stadt
8: sei grundsätzlich bereit, Straßen und Plätze nach alten Kolonialgebieten oder deutschen Kolonialpionieren zu benennen. Tangaplatz,
5: Karl-Peters-Straße, Lüderitz-Straße und so weiter. Kerber holte zu der Frage Stellungnahmen in der Stadtverwaltung ein. Sachbearbeiter Hartmann vom Tiefbauamt antwortet. Hoch- und Tiefbauamt seien in der Sache einvernehmlich für solche Benennungen. Im Moment stünden nur keine Straßen zur Verfügung.
2: Eingraviert ins Freiburger Stadtbild und Gedächtnis. Straßennamen mit kolonialem Kontext.
1: Europas Stadtlandschaften sind geprägt von Spuren der Kolonialvergangenheit. Straßennamen erinnern bis heute an einst gewaltsam eroberte Gebiete und ehren koloniale Akteure und Verbrechen. So auch in Freiburg.
6: Maximilian Reichsgraf von Spieh, deutscher Marineoffizier, Helmut Graf von Moltke,
1: Generalfeldmarschall. Otto Winterer, Oberbürgermeister,
6: Lorenz Wertmann, Kreislicher Rat und Geheimkämmerer.
1: Wilhelm Winterer, Kolonialoffizier in
2: Deutsch-Ostafrika. Max Egon Fürst zu Fürstenberg, Mitglied im Kolonialbeirat des Gauverbandes Baden des Reichskolonialbundes.
6: Alexander Ecker, Anatom und Anthropologe.
1: Konstantin Fehrenbach, Reichstagsabgeordneter. Otto von Bismarck,
6: Reichskanzler.
1: Die Admiral Spee-Straße im sogenannten Heldenviertel gehört zur kolonialen Erinnerungskultur in Freiburg. Benannt ist sie nach Maximilian Reichsgraf von Spee. Der Vizeadmiral hatte das Kommando über das koloniale Ostasiengeschwader. Dieses war für die militärische Herrschaftssicherung in Kiaochu in China und im südlichen Pazifik zuständig.
5: Das Tiefbauamt hatte ursprünglich Komponisten für das Heldenviertel vorgesehen. Ein Stadtteil, der nach einem Bebauungsplan von 1930 für 4000 Menschen errichtet wurde.
1: So schreibt eine anonyme Gruppe in einem offenen Brief an die BewohnerInnen des sogenannten Heldenviertels in der Unterviere.
5: Der damalige Oberbürgermeister und ehemalige NSDAP-Kreisleiter Dr. Kerber vertrat die Ansicht, dass Dichter und Komponisten besser in gutbürgerliche Wohnquartiere passen würden. Die Heldennamen des Ersten Weltkrieges wurden dazu benutzt, im arme Leuteviertel den Kampfgeist für künftige Kriege zu fördern. Richtlinie für Straßenbenennungen
7: von 1935
8: Es ist selbstverständlich, dass die Straßennamen mit der, der nationalsozialistischen Weltanschauung in Einklang stehen müssen. Offener Brief an die Bewohnerinnen
7: des Heldenviertels.
8: Des Weiteren sind die Namen von Männern der deutschen Geschichte zu wählen, von großen Staatsmännern, Heer- und Flottenführern.
5: Der in Ebnet lebende Schriftsteller Kotze Kottenroth, der sich im völkisch-nationalistischen Lager schon in den 20er Jahren durch erdverwurzelte Historienromane verdient gemacht hatte, wurde von O.B. Kerber beauftragt, Vorschläge zu machen.
1: Admiral Speestraße: Admiral Spee ist 1884 Wachmann auf dem Kanonenboot Möwe, also dem Schiff, von dem aus die Inbesitznahme der ehemaligen Kolonien Togo und Kamerun ausging. Als Kommandeur des Kreuzgeschwaders zieht er 1912 bis 1914
0: über die Weltmeere. Als öffentliche Erinnerungsorte sind Straßennamen Teil des Weißen Deutschen Wissensarchivs. Sie tragen die Erinnerung der Geschichte in die alltägliche Gegenwart.
7: Schreiben Autorinnen der postkolonialen Theorie in dem Buch, wie Rassismus aus Wörtern spricht.
2: In Freiburg hat neben der admiral Spee straße die Eckerstraße im Institutsviertel einen lokalen Bezug
1: zur Kolonialgeschichte. Benannt ist die Eckerstraße nach dem Anatomen und Anthropologen Professor Alexander Ecker. Er gründete 1857 die nach ihm benannte menschliche Schädelsammlung der Universität Freiburg, die heute im Keller des Uniarchivs lagert und mehrere hundert Schädel aus Übersee umfasst betreut wurde die Alexander Ecker Sammlung ab 1900 vom Anatomen und Rassenforscher Eugen Fischer. Ja, weiter geht es noch
2: mit dem Audioguide über Straßennamen in Freiburg. Es gibt zwei Teile und dieser Audioguide ist zu finden auf der Seite www.fernsicht-bildung.org. Es ist ein Projekt des Südnordfunk. Der Audioguide Postkoloniale Spurensuche in Freiburg wurde mit der Software von Urban Playground hergestellt. Eine Software, mit der man eben Touren in verschiedenen Städten erstellen kann. Ganz lohnenswert, einmal auf die Seite zu gehen. Urbanplayground.net. Übrigens, auch in anderen Städten sind multimediale Touren zur Kolonialgeschichte entstanden. Zum Beispiel in Berlin im sogenannten afrikanischen Viertel. Zu finden unter anderem unter Weddingweiser, wenn man dort eingibt, Lern- und Erinnerungsort, afrikanisches Viertel, kommt man auf einen wirklich sehr lohnenswerten Audioguide oder Hörspaziergang. In München kann man über eine interaktive Karte auf Spurensuche in koloniale Vergangenheit gehen und das erkunden. Wer sich also in München selber auf die Spurensuche begeben will, findet äh, auf dem entsprechenden Audioguide Vorschläge für Stadtrundgänge. Unter http Wir machen weiter mit dem Interview mit Heiko Wegmann und fragen uns unter anderem, wie denn solche postkolonialen Initiativen, die es ja in verschiedenen Städten gibt, inzwischen in Deutschland vielleicht auch politisch etwas bewirkt haben, inwiefern dieser Prozess des Dekolonisierens angestoßen werden konnte. Was hat Freiburg Postkolonial in den letzten Jahren vielleicht mitbewirkt im Sinne von einer kolonialkritischen Betrachtung der hiesigen Geschichte?
4: Einen Aspekt könnte man sehen in der Erschließung von Quellen. Also solche Sachen wie äh, private Tagebücher von äh, Kolonialbeamten, die uns wirklich diese Lebenswelt auch etwas weiter erschließen. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, mehr auf der Sachebene. Auf der öffentlichen Ebene denke ich, dass die Ausstellung und das Programm, was wir vor drei Jahren schon mal zum Thema Kolonialgeschichte im kommunalen Kino gezeigt haben, das hat doch eine gewisse Wirkung entfaltet. Es hat dann daraufhin vor zwei Jahren erstmals im Gemeinderat in Freiburg Debatten über den eigenen Umgang der Stadt mit der Kolonialgeschichte gegeben. Ich denke, manche Punkte sind in dieser Debatte noch nicht äh, wirklich ausdebattiert. Das war also nur ein Auftakt, sagen wir mal, aber immerhin. Beispielsweise die Frage, ob Freiburg sich irgendwann ein Antikolonialdenkmal geben würde, wo auch Lokalbezüge drin sind. Das ist wahrscheinlich jetzt noch für die Bevölkerung sehr weit gedanklich entfernt. Aber wer weiß, ob wir da eines Tages hinkommen, wenn man dann doch einsieht. Äh, dass Es gibt auch eine Begründung, sowas mal lokal zu machen. Anderes bedeutsames Ereignis war für mich die Rückgabe von 14 Schädeln an eine hochrangige Delegation aus Namibia vor einem Jahr durch die Universität Freiburg. Für dieses Thema habe ich mich jetzt schon einige Jahre interessiert, also wie diese Alexander-Ecker-Sammlung, eine anthropologische Sammlung entstanden ist, wie sie bestückt wurde und wie man heute damit umgeht. Und das würde ich jetzt sagen... Dass da natürlich viele Akteure eine Rolle gespielt haben, dass es zu dieser Rückgabe kam, aber ich denke, dass da durchaus auch ein bisschen zivilgesellschaftliches Engagement mit einer Rolle gespielt hat.
2: Ist denn mit der Rückgabe dieser Schädel äh, sozusagen die Sammlung sauber oder wäre da wünschenswert, dass dort weiteres passiert?
4: Ich denke, dass da auf jeden Fall noch einiges weiter passieren wird. Diese Mühlen mahlen immer sehr langsam, weil Rückgabeprozesse sehr kompliziert sind, äh, vor allen Dingen, wenn viele Akteure beteiligt sind. Aber äh, es gab ja bereits vor der Rückgabeforderung aus Namibia, schon viele Jahre vorher eine Forderung oder Anfrage aus Australien. Und ich nehme mal an, dass das jetzt auch weiter wieder bearbeitet wird, auch von der Anzahl her meines Wissens mehr Schädel als die, die jetzt Namibia bekommen hat. Aber diese Sammlung wurde ja weltweit äh, ausgreifend angelegt und beispielsweise lässt sich nachweisen, dass aus Kamerun äh, Schädel nach Freiburg kamen, aus Deutsch-Neuguinea, ob die heute wirklich noch identifizierbar in der Sammlung sind, also ob man die Quellen oder die Hinweise und Belege für diese Zugänge heute konkreten Schädeln zuordnen kann. Das ist natürlich das schwierige Amt der Verantwortlichen in der Universität, das herauszufinden. Aber ich denke, da gibt es noch einiges zu tun.
3: Somewhere they might sleep Without fearing for their lives And for their children But they live in many lands Where terror holds command And they run from the bombs That keep on falling who won't help them are
2: Das ist nicht etwa der Song When the Ship Comes In von Bob Dylan, sondern der Refugee-Song von Rob Bennett. Er dichtete den Song auf die Melodie von Dylans Lied aus dem aktuellen Anlass der Krise um den Umgang mit den
3: Geflüchteten. Das
2: Veranstaltungsprogramm zu 10 Jahre Freiburg Postkolonial hat schon Mitte September begonnen. Es sind trotzdem noch einige spannende Veranstaltungen zu erwarten. Bis Anfang November geht das Programm, auf welche noch anstehende Veranstaltung Freust du dich am meisten im Sinne einer
4: konstruktiv-kritischen Debatte? Was jetzt diese lokale Debatte in Freiburg angeht, ist für mich dann natürlich das Highlight äh, der Vortrag von Professor Bernd Grewe, Freiburg und der Kolonialismus, ein problematisches Erbe, weil da wird es nämlich ganz genau darum gehen, wie man jetzt in Zukunft in Freiburg mit dem kolonialen Erbe umgehen kann, umgehen sollte, wie das weitergehen wird. Und das Besondere an der Person des Referenten ist jetzt noch, dass er kürzlich beauftragt wurde, von der Stadt eine Studie zu erstellen oder zu weiteren Debatten in der Stadt dienen. Das finde ich gut und ich hoffe natürlich, dass da dann auch Gemeinderatsmitglieder mal an dieser Debatte dort teilnehmen werden.
2: Ja, es bleibt also vermutlich sehr spannend, die nächste Zeit, die nächsten Jahre. Es wird unter anderem auch von Fernsicht, der Werkstatt für südnordpolitische Bildungsarbeit einen Projekttag geben zu Freiburg Postkolonial, zur deutschen Kolonialgeschichte und den kolonialen Kontexten hier in Freiburg für junge Menschen. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Der genannte Projekttag kann gebucht werden. Einfach anmelden bei bildung.iz3w.org. Er findet statt am Freitag, den 16.10. im Kommunalen Kino mit einem anschließenden Film. Befreien Sie Afrika über den Mythos Afrika in 500 Ausschnitten aus Spielfilmen, Reportagen, Dokumentationen, Comics, Werbespots, Musik, Videos und so weiter. Ein Film von Martin Bär. Ja, das Programm geht noch bis zum 10. November, vielleicht kurz zwei Ankündigungen. Am Mittwoch, also morgen um 19.30 Uhr im Kommunalen Kino, wird der Film zu sehen sein. Majubs Reise zu den Sternen von der Regisseurin Eva Knopf. Anwesend als Expertin zum Thema ist Marianne Bechhaus-Gerst aus Köln. Nächsten Montag gibt es eine Lesung im Ballgraben-Theater Deutsch Sein und Schwarz dazu. Theodor Michael wuchs als Kind eines Kolonialmigranten auf und überlebte die Nazizeit. Er trat als Völkerschaustatist auf, wurde Schauspieler und schlug sich schließlich mit einer Beamtenlaufbahn und als Afrika-Experte durch. Der 1925 geborene Buchautor von Deutsch Sein und Schwarz dazu berichtet an dem Abend über seine persönlichen Erfahrungen mit dem postkolonialen Deutschland. Eine Veranstaltung am 12.10. um 20 Uhr im Wallgraben-Theater, eine Veranstaltung des IZ3W von Freiburg Postkolonial in Kooperation mit dem Jos Fritz, mit der Buchhandlung und dem Literaturbüro in Freiburg. In seinem 2001 erschienenen Band Die Last des Erinnerns kritisierte der nigerianische Literaturnobelpreisträger Woles Soyinka, dass in Europa bislang die Bereitschaft fehlt, sich mit der kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Tatsächlich gibt es immer mehr Initiativen in Deutschland, die zum Beispiel Rückgabe von geraubten Kulturgütern fordern oder auch für Straßenumbenennungsaktionen einstehen. In Berlin, in Hamburg, in München, in Freiburg leider nicht, aber in der Nachbarschaft, nämlich in Karlsruhe, wird es dieser Tage um vielleicht nicht eine Umbenennungsaktion, aber doch eine Bildungsaktion gehen. Ich spreche jetzt mit Werner Kersting. Werner Kersting ist Gründer und Vorsitzender von dem Verein Stoffwechsel in Karlsruhe. Guten Tag, Herr Kersting. Ja, guten Tag. Die Städtekoalition gegen Rassismus, eine Initiative der UNESCO, wird dieser Tage in Karlsruhe ihre Jahrestagung abhalten. Und sie haben ein Begleitprogramm aufgelegt. Weltbürgerinnen regen Umgestaltung von Karlsruhe an, ist eine ihrer Aktionen am 7.10. Darum wird es unter anderem auch um koloniale Straßennamen geben. Es gibt ja in Dachslanden, in einem Stadtteil von Karlsruhe, noch zwei Namen von ehemals vier. Wann wurden die so benannt? Und welche hervorragende Rolle, könnte man ja vielleicht sagen, haben die entsprechenden Personen in der deutschen Kolonialgeschichte eigentlich gespielt?
9: Es waren ursprünglich, wie Sie sagten, also vier Straßen als Afrika-Viertel, 1937 benannt von den Nationalsozialisten und offensichtlich hier also auch eine Erinnerungskultur, um hier die alten hegemonialen Vorstellungen der Eroberung der Welt wieder aufleben zu lassen. Und dabei waren Ihnen diese vier Personen Peters, Lüderitz, Wismann und Lettow Vorbeck also besonders wesentlich. Lettow Vorbeck ist als erster also auch dort nach dem Krieg dieser Straßenname beseitigt worden. 1967 kam es äh, zu einer interessanten Debatte über den Karl Peters und die SPD ergriff die Initiative und hat sich damals durchsetzen können, dass auch dieser Name dann auch verschwand und es ist sehr Merkwürdig, dass bis heute äh, diese Straßennamen Lüderitz und Wismann erhalten blieben.
2: Interessant ist ja, dass dieses Viertel eben nicht zur Zeit des deutschen Kolonialismus so benannt wurde, sondern wesentlich später. Ist das typisch?
9: Das macht schon seinen Sinn, ja. Also hier diese Art von, wie ich sagte, Erinnerungskultur auch im Hinblick auf ein Programm für die Zukunft auch zu installieren. Also es war äh, die Möglichkeit sie mit den Zielen des Nationalsozialismus zu instrumentalisieren. Das ist das ist allerdings typischer.
2: Auf der Namensgebung lastet eine historische Hypothek, die stets aufs Neue befragt werden muss, schreiben Sie unter anderem in dem Aufruf zur Bildungsaktion. Die Straßen sind also Erinnerungsorte, an denen sich das kollektive Gedächtnis manifestiert. Wie würden Sie das kollektive Gedächtnis der Karlsruher Bevölkerung oder auch der Dachslandener Bevölkerung eigentlich einschätzen und auch das der Stadtverwaltung?
9: Ich denke, dass Verwaltungen dazu neigen, die Dinge auf äh, halbem Weg zu erledigen und meinen also äh, hier auch äh, ihre Rolle erfüllt zu haben, wenn sie beispielsweise eine Zusatztafel anbringen. Wir sind der Meinung, dass diese Zusatztafel, die vor allem also auch ähm, von ihrem Inhalt her von uns äh, kritisiert wird, weil dort eben vermerkt wird, äh, dass die Taten aus äh, heutiger Sicht äh, nicht zu respektieren sind oder zu verurteilen sind, und wir denken, dass das also auch damals durchaus bis in den Reichstag politische Debatten gegeben hat, wo es sehr äh, konsequente äh, Verfechter auch des, des Widerstands gegen den Kolonialismus gab und äh, dass äh, diese Kennzeichnung als äh, der Verurteilung aus heutiger Sicht nicht die damaligen Widerstands und kritischen Aktionen, also auch respektiert. Insofern ist es eine gewisse Missachtung also auch des damaligen Widerstandes.
2: Sie schreiben, es sind auch Söhne und Töchter der damaligen Opfer da. Wie wird diese Bildungsaktion ablaufen?
9: Stoffwechsel ist ein deutsch-afrikanischer Verein. Die Mehrzahl also derjenigen, die im Vorstand von Stoffwechsel sind, sind in Afrika geboren. Und insofern haben diese Menschen natürlich also auch als Karlsruhe eine besondere, Interesse daran diese historischen Verhältnisse also auch richtig zu stellen.
2: Also, wer sind ihre wer sind ihre Ansprechpartner bei der Bildungsaktion? Wer wird da sein? Wer wird von ihnen
9: angesprochen werden? Also, wir haben die afrikanische Community, afrikanische Vereine, Migrationsvereine hier in äh, Karlsruhe angeschrieben und beteiligt und beteiligt werden auch sein afrikanische Schriftsteller Muipu Mwamba, ein kongolesischer Schriftsteller, der in Frankfurt wohnt, und André Ekama aus Kamerun in Mannheim wohnend. Und äh, uns liegt also auch tatsächlich sehr viel daran, aus Ihrer Sicht äh, diese Verhältnisse kommentiert zu bekommen.
2: Sie setzen das Begleitprogramm und die Veranstaltung ja auch unter dem Label Europäische Städte immer noch kolonial markiert. Ist das mit Fragezeichen versehen und was soll das genau ausdrücken?
9: Karlsruhe bemüht sich ja sehr stark, um das Image einer internationalen Stadt. Das ist also auch sehr betont worden im Zusammenhang des Stadtgeburtstags und demgegenüber wird eigentlich kaum registriert, dass die Markierungen in dieser Stadt immer noch dumpf national sind. Uns geht es darum, also diesen Gegensatz also auch tatsächlich zu benennen. Es geht uns nicht darum in erster Linie eine Umbenennung der Straße, sondern es geht darum, einen Work in Progress, einen Bildungsfortschritt äh, zu entwickeln, dass hier auch Weltbürgerinnen gefragt sind und sie sich wiedererkennen in einer Stadt, in der also auch verdiente Friedens- und Menschenrechtler äh, wie Nelson Mandela und Mahatma Gandhi also auch ihren Platz als Straßennamen finden und damit tatsächlich ein Aufbruch in ein globales Bewusstsein, nicht nur in eine globale Ökonomie auch tatsächlich stattfindet. Und insofern geht es weit über diesen Straßennamen eigentlich hinaus. Ja, es geht darum, dass als Schritt zu einer Veränderung des Denkens anzuregen.
2: Werner Kersting, Gründer und Vorsitzender des Vereins Stoffwechsel, herzlichen Dank für die Information. Die Bildungsaktion wird stattfinden am 7.10. um 17. Uhr in der Das war es auch Dank. schon wieder heute vom Süd-Nordfunk der iz 3 w magazinsendung Die kommende Sendung wird sich mit Sexarbeit und mit der Situation von Sexarbeiterinnen aus dem globalen Süden beschäftigen und mit der Frage, wie aufgrund von Asyl- und Grenzpolitik ihre Lage hierzulande massiv verstärkt wird, verschärft wird, am 1. November um 16 Uhr. Danke an dieser Stelle an alle, die an der Entstehung der Sendung beteiligt waren, insbesondere an Heiko Wegmann und Werner Kersting für die Interviews und an meine Kollegin Katrin, Anna, Eva, Andreas, Karim, H., die, die an der Entstehung auch des Audioguides Freiburg Postkolonial beteiligt waren und ihn unterstützt haben. Zu finden auf www.fernsehtbildung.de Org. Am Mikrofon heute war Martina Backes. Aus Print nach Meer.
1: IZ3W On Air. IZ3W. Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W On Air. Air.
2: Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.